0: Óriási növekedésben az autonóm mobil robotok közép- és kelet-európában, ezért is gondoltuk, hogy elővesszük a témakört. Vajon honnan indul a fejlesztés? A piac vagy a gyártók diktálnak? Mennyire költséges egy ilyen flotta irányítása és karbantartása? Na meg hol tart ma ez a technológia például a raktárkezelés tekintetében? Ugye ott már 50-60 évvel ezelőtt is volt automatizáció. Fontos, a jól szervezett intralogisztika, ez kiderül, a hatékonyság, növelés és fenntarthatóság szempontjából is vizsgáljuk ezeket a robotokat a mai refact Ez itt a Refact. Egy podcast a jövőről. A legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda Juhász Pálint. A mai epizódban török Mátéval, a Bossexot Kft. termék támogatási csapatvezetővel beszélgetünk. Az intralogisztikáról. Szerbusz Máté! Szia, Pálint! Intralogisztika, azaz azt jelenti, hogy valami belüli logisztika, és ezen belül is robotok, mert hogy főként már nem ilyen statikus polcokból állnak a gyárak, meg a raktárak, minden mozog, ide-oda, nem targoncákon és ügyeskező munkásokon múlik mindez. Van ugye olyan gyár, ahol már egyáltalán nincs emberi munkaerő csak a robotok dolgoznak. Én ezeket szeretném most egy kicsit átbeszélni veled. Honnan kezdődik az, hogy robotokat tessünk a gyárakba, a raktárakba? Igazából az Intralogisztika ugye nevéből adódóan,
1: ez a belső anyagszállítás, ez lehet a raktárakból termelőterületekre, termelőterületről raktárakba, tehát minden, ami a gyártó csarnokon belül anyagmozgatást érint. És a robotok, általában kétféle robotot különböztetünk meg Intralogisztikán belül, az egyik az AGV, ez az Automated Guided Vehicle ami valamilyen kötött pályán mozog, legyen az sín, legyen az egy QR-kód, ami alapján tájékozódik, prizmákkal tájékozódik. A másik, ugye, ami a mostanában kezd jobban elterjedni, ezek az AMR-ek, ez az Autonomous Mobile Robot, ami teljesen automata módon közlekedik, feltérképezi magának a területet, és ezen a térképen ő automatán tud tájékozódni és közlekedni. Biztonságos körülmények között ezt hozzá tesszük.
0: Ez miért jobb, mint mondjuk, hogyha kötött pálya lenne, mert nekem az tűnik biztonságosnak, így a vonatból. A kötött pályásnak
1: is. ugye a nagyon nagy hátránya, hogy nem rugalmas, tehát ha azt egyszer úgymond letelepítetted, az, az valószínű úgy marad nagyon sokáig, viszont ha jól van megtervezve az infrastruktúrája gyárnak, akkor az is nagyon hasznos tud lenni, még nagyon sok helyen használják is, de mivel a gyártósorok közötti mozgáshoz az ott nagyon nehéz ilyeneket bevezetni, ott már egyre nagyobb kapnak a mobil
0: és nem lesz abból káosz hogy árba hogy egymást kerülgetik a robotok?
1: Nem, hát ezek képesek egymással kommunikálni, tudják egymás pozícióját, helyzetét, információkat tudnak egymásnak átadni. Ebből nem, nem szokott gond lenni.
0: Kicsit visszamennék az időben, én azt olvasom, hogy már 40-50 éve is voltak ilyen robotok, tehát ez nem valami új keletű, Sőt, tehát pedig döbb, megdöbbentettél. Igen,
1: az 1950-es években jött ki úgymond az első AGV, egy amerikai gyártó, de ez még egy, egy sinen közlekedő, inkább egy ilyen vontató jármű volt, de ezt tekintik igazából az első AGV-nek. És így az évek során eljutottunk oda, ahol most vagyunk. Most ilyen négy generációt különböztettek meg így a, a gyártók. A második generációnál bekapcsolódtak már az induktív érzékelők, a mágnesszalagos követés, tehát nem amikor sinem megy, hanem egy mágnesszalagot követ. Utána, hogy elkezdett terjedni a, a wifi technológia, az adatkommunikáció miatt ott mondanak egy ilyen harmadik generációs váltást, és igazából a negyedik generáció, ahol most vagyunk, ezek az automata eszközök, amik már automatán tájékozódnak, ugye megfelelő lézerszenzorokkal, adatkapcsolattal.
0: El tudjuk különbeztetni azt, hogy mi az, amihez még kell ember, és mi az, amihez már nem kell ember? Az intralogisztikán belül Aha. vagy? Ez
1: igazából attól függ, hogy milyen a feladat, hiszen lesznek olyanok, hogy mikor a robotok csak oda szállítanak neked egy anyagot, de mondjuk a ládákat azt már ember pakolja le, tehát a robot előkészíti csak ezeket, de léteznek olyan mobil robotok is, ami képesek konkrétan a sort megtölteni már anyaggal.
0: És azt lehet mondjuk mérni, hogy mennyivel hatékonyabb, vagy mennyivel gyorsabb, mennyivel egyszerűbb így egy üzemműködtetése?
1: Erre igazából ma már a technológia lehetőséget ad, hogy képesek vagyunk leszimulálni. Tehát virtuális térben ezeket leszimuláljuk, megnézzük az anyagáramlást, a sebességeket, az eszközöknek a kihasználtságát tudjuk vizsgálni, és ezt egész olyan szintig le tudjuk bontani, hogy meglévő termelési adatokat táplálunk be a programba, tehát igazából a múltat le tudod úgymond szimulálni, hogy hogyan történt volna?
0: Vagy mondjuk, ha nincs éjszakai műszak, akkor reggel az első műszak már megkapja konkrétan az Te első pillanatok kezdődően. Igen, tehát ők már hogy... úgy
1: kezdik a műszakot, hogy már oda van készítve mindennek.
0: Ez az, hogy elég jól hangzik. A, azt olvastam az egyik cikkben hogy növekedésről számoltak be. Az autonóm mobil robotok közép- és kelet-európai értékesítése kapcsán az 52%-kal nőtt. Ez azt jelenti, hogy megint egy ilyen boomnál, fejlődési színnél vagyunk?
1: E, igen, mondhatjuk, most elég nagy hangsúlyt kap mint az összes vállalatnál, az az intralogisztika, az intralogisztikai fejlesztések, a mobil robotok. Ennek igazából több oka van. Gondolatunk itt arra, hogy például ha a targoncákat szeretnénk kiváltani, akkor az energia management, hiszen egy ilyen mobil robot, ha jól van optimalizálva, akkor sokkal kedvezőbb, kedvezőbben tud működni. De nagyon sok cég megköveteli azt, ipar 4.0-ról beszélve, hogy átlátható legyen az anyagáramlása, mindig tudja azt, hogy mihol van, mit hova kell szállítani, és ezt igazából az automata környezet tudja csak garantálni a mobil robotokkal.
0: A munkaerő hiány is gondolom szerepet játszik ebben az egészben, hogy oldjunk meg valamilyen problémát, tehát hogy nincs is jelentkező erre. Vannak most olyan új területek, ahol bejön ez az intralogisztikában, hogy robotokkal kell kivelteni már embereket?
1: Mivel a mindig optimalizálják, és nagyon sokszor azt tapasztal, hogy szűkítik a, a területeket, és most már vannak eléggé ilyen kis kompakt mobil robotok, amik viszonylag kis helyet foglalnak, egy kicsi a, a felszíne, és ezek jól tudnak már tájékozódni ezeken a területeken, tehát, ha egy kicsit szűkösebb a folyosó is, még valószínűleg kedvezetben tud mozogni, mint mondjuk egy nagy targonca.
0: Ja, Mondhat, hogy minden adatot látunk, amit is szembe jön, vagy elénkülön az, hogy ilyen prediktíven mutassunk, jelezzünk dolgokat, nem tudom, fogyakészlet, valami el fog romlani, valamelyik szalag mondjuk nem, tudom, nem úgy el, ezek is akkor jelen vannak. Igen,
1: tehát igazából vannak különböző szoftver megoldások, amik mondjuk arra hivatottak, hogy neked vezéreljék ezt a flottádat, de van olyan rész is, ami képes a készleteidet kezelni, előrejelezni, akár a fogyásról már ugye szól neked, hogy hiányod lesz, akkor ez akár a robotnak küldhet egy, egy jelet, hogy ide ilyen anyagot szeretnénk, a hoznátok. Úgy, igen, ez, ez ilyen prediktív jelleggel, ez már benne van.
0: Sok ilyen gyár van Magyarországon, ahol mondjuk ez a technológia megjelen, mert úgy tudom, hogy te azért látogatod őket.
1: még nem, de egyre több lesz.
0: Akkor külföldön esetleg járt ilyen van, van, úton. Van, igen, ahol már
1: ezeket használják, akár csak pilot jelleggel, akár teljesen üzemszerűen. De én úgy tudom, ez mostanában kezdett el így, így az emberek fejében motoszkálni, és, és foglalkoznak ezzel a témával. És mit
0: lesz mondjuk a cégvezetőkön, vagy nem tudom, menedzserekkel kell itt kommunikálni, hogy, hogy mit szeretnének igazából a nap végére? <gül> igazából ez teljesen eltérő. Ahogy
1: mondtam, hogy valaki arra fókuszál, hogy humán erőforrás csökkentés, valaki azt szeretné, hogy ez neki még a érül meg, de van olyan tényleg, aki azt mondja, hogy ő csak azt szeretné tudni, hogy neki hol, mikor, milyen anyaga van, és ő erre szeretne egy komplet megoldást de találkoztam már olyan is, akinél ö, egy autóipari beszállító volt, és tőle megkövetelték azt, hogy, ö, hogy ne érjen hozzá emberi erő a termékhez, és ö, hogy minden automatán legyen a szállítástól, kezdve az anyagmozgatásig, ők ezzel próbálják a hibákat kizárni a rendszerből. Ugyan ha már mérség. a megtérülést
0: így behoztad, yeah. akkor az, az milyen mértékekben az egy jár nagyobb mértékben, 10 évben, 20 évben, vagy akár nem is tudom, 30 évben is tervez? Igen,
1: hát a megtérülést azt most már egyre szűkösebbre szabják, tehát ilyen két-három év alatt szeretnék. ha Aha, ez sikerülhet amúgy, vagy e, igen. annyit. Igen, ha, ha jól van kitalálva a rendszer, és ki tudjuk használni megfelelően, tehát azt jelenti, hogy egy adott robotot nem biztos, hogy egy mobil robotot ráadásul nem csak egy feladatra lehet használni, hanem meg kell próbálni neki minél többféle feladatot kitalálni, lehet az például, ha, ha csak üres ládákat kell mozgatni, az is lehet neki egy feladat, hogy mondjuk vigye ki a termelőterületből, de az is lehet, hogy a kéztermékeket vigye csak ki, vagy csak félkészterméket mozgasson, és igazából ezeket, mintha ha jól van optimalizálva, akkor ez. Ez jól tud működni.
0: Egyet láttam az egyik magyarországi gyárban, mondjuk, hogy szerintem ki voltak jelölve, ilyen csíkok, amin mozogtak a robotok, de én óriási kaszni elemeket cipelt jobbra-balra, kerüljette az embereket, kerüljette a másik robotokat. Ez tök izgalmas volt. Milyen típusai tudjuk megkülönböztetni ezeknek a robotoknak? Ugye most mondhat, hogy üres dobozokat pakol, de hogy vannak ilyen kifejezetten elválasztható kategóriák, hogy mondjuk ez egy gurulós robot, ami szállít, ez egy pakoló robot, ez egy nem tudom, válogató robot. Az
1: intralogisztikán belül igazából megkülönböztetünk most így nagy vonalakban olyat, ami KLT-ládákat tud szállítani, ezek a klasszikus 600x400-os ládák, van, ami komplet raklapot képes szállítani, vannak olyan eszközök, amik vontatni képesek, én igazából ezt a három csoportot különböztetném, illetve vannak olyanok, amik közvetlenül tudnak dobozokat. Állítani.
0: És vannak ilyen jell- olyan jellegű fejlesztések, fejlődések, amiket mondjuk most akár a mostani időszak, akár az energiaválság hozott ki, hogy még ezt is meg kellene oldani, még azt is ide kéne hozni így a palettába, a portfólióba, hogy nincs ilyen. Szerintem ennyire
1: konkrétan nincs, de igazából ugye minden fejlesztő cég nagy, ford- nagy hangsúlyt fektet az energiamenedzsmentre. Itt gondolok a új technológiákra, például az akkumulátor technológia, ami nagyon fejlődik, tehát egyre modernebb eszközöket építenek be a rendszerbe. Csak példaként van olyan eszköz, ami képes három perc töltéssel egy óra üzemidőre feltölteni, ami, ami szerintem egy szép teljesítmény. És ha ilyen adataid vannak, és ilyen információk rendelkezés akkor viszont tényleg jól tudod a rendszeredet használni és optimalizálni, hiszen tudod, hogy ha most elmegy töltőre, akkor neki csak ennyi idő kell, hogy újra működésbe lépjen és már tudod is neki a következő feladatot adni.
0: Vagy egyel több van, ami addig beáll, gondolom, de, vagy igen. nem tudom, hogy gondolom, van egy ilyen kicsi igen, túltervezés. Hát, igen, minden, hát van
1: olyan gyártó, aki, vagy mm, vevő, aki konkrétan megmondja, hogy ő plusz egyet inkább, biztos, ami biztos, de van, aki elfogadja azt, ami mondjuk egy ilyen szimulációból kijön, és, és ő elfogadja ezt a, ezt a tényt, hogy neki így ezzel az adatokkal, ilyen kihasználtsággal fognak működni az eszközei.
0: Mi újság a állásra és a karbantartással? Mert hogyha mondjuk valaki átszervezi a gyáret egy ilyenre, és kiesik egy robot, meg még egy, meg még egy, és akkor már senki nem húzza el, mert embereik nincsenek, akkor mit tud kezdeni?
1: Az anyagszállítás, az egy olyan téma, amit többféleképpen meg tudsz valósítani egy gyáron belül. Tehát ha kiesik mondjuk egy robotod, akkor még mindig tudsz egy, egy humán erőforrás betenni oda, lehet az egy targonca, hiszen azért a legtöbb vállalatnak targoncája szinte mindig van, és ezeket tudja használni. És igazából az, hogy a gyárad változik, ugye ezt is említetted, ezeket a robotok pedig le tudják már kezelni. Tehát az, hogyha megváltozik esetleg egy gyártósorod, vagy egy útvonal, ezt ők, ők lekezelik. De ha azt hiszed, hogy kiesik neked egy ilyen eszköz, azért ma már alapvető elvárás az, hogy megfelelő háttér legyen egy ilyen eszközhöz és nagyon gyorsan tudjanak reagálni a, a vállalatok. Cs. Nekem az a tapasztalatom, hogy viszonylag hamar megoldódnak az ilyen problémák. A legtöbbször igazából ilyen részek cseréje, ezek fordulnak elő, például a kerekei elkopnak, tehát alapvetően nincsen nagy karbantartási igényünk ezeknek az eszközöknek.
0: Nézzük meg szoftveresen, hogy ott mi a helyzet, mert <kül> nem tudom, manapság ugye az összes ilyen nagy, hogyha a technológiáról vagy ilyen telefongyártó cégre gondolok, akkor jön egy tökmenő készülék, igazából tényleg mindenki egészítőt megvetek hozzá, kapom rá az update et és, és igazából tudom használni egyből. Gondolom azért az elején be kell állítani egy ilyen nyárban ezeket a vonalakat, ezt mondjuk az a cég végzi, aki eladta a terméket, vagy aki veszi, annak kell egy olyan embert működtetnie ott a cégnek, aki ért ezekhez a termékekhez. Alapvetően ezt mindig a, a beszállító garantája,
1: hogy segít a beüzemelésben, de mindenképp jó, ha valaki részt vesz az egész beüzemelési fázisban a, a vevő oldaláról is, hiszen ahogy úgy átkerül a projekt, hazzáig már ők fogják ezt üzemeltetni, és ha mondjuk módosítani kell valamit, akkor az célszerű ha már ők tudják megcsinálni maguknak, ezért jó, ha ezt együtt csinálják általában a vevővel.
0: Egy a logisztikai eszköznek mekkora az élettartama? Tehát, hogy hányomra lehet vele tervezni?
1: Remélem, hogy tíz.
0: Tíz legalább? Nagyjából az, hát az egy ilyen... a, a
1: technológia fejlődik, és azért nagyon sok eszközön változtatható. Tehát kijön egy olyan újdonság, ami, ami neked tetszik, akkor úgymond tudod upgradeni vagy fejleszteni azt az eszközt is, és szerintem mi ki lehet tolni azért az élettartamot.
0: Te hánnyibe foglalkozol így ilyesmi termékekkel?
1: körülbelül 5 éve vagyok így a robot, robotok körül.
0: És akkor gondolom, korábban is láttam, mert korábbi technológiákat, ebből jön igen. az a tíz év, tehát igen. akkor most, most előtte is volt valami, amit már kellett váltani. Mi jöhet még? Tehát mit lehet még beleépíteni olyan értelemben, hogy most jön az 5G, vagy már nagyon igen, is itt igen. is igen. van, meg wi-fi a hat. Wi-Fi 6, wi-fi az micsoda? Bi.
1: Új Wi-Fi szabvány igazából, ezzel
0: kísérleteznek
1: most gyártók, illetve ami nagyon hát hogy mondjam, népszerű mostanában mesterséges intelligencia, ezt is próbálják meg beleépíteni a... a robotot
0: kitalálják, hogy mit gyártunk, hogy hát, Igen, felismerni az
1: alakokat, ugye, ezeket mások azokat tudja szortírozni, tehát ilyenek, ilyen irányban várható fejlesztés, a kamerás technológia is egyre jobban fejlődik, ebben is biztos, hogy várható újítás a termékekben, illetve a szenzoripar, az elektronikaipar, az szerintem senki nem tudja, hogy mi lesz a vége, és hova megyünk, meg hát az akkumulátor technológia az, az szintén.
0: A gyárakban ezekben az eszközökben modernebb technológia van, mint amit a lakosság felé kiengednek, vagy hasonló, vagy esetleg egy kicsit visszamaradottabb, buta biztosabb, meg üzembiztosabb.
1: Hát ugye nem minden technológiát tudsz te a lakossági oldalról kihasználni, tehát nincsenek, ezek nem olyan kamerák, mint amiket mondjuk otthon felszerelsz a, a lakásod, házad védelmére, meg általában nem használnak az emberek ilyen szenzorokat otthon, de például a, a wifi technológia, amit ezt használ, az teljesen szabványos. Egy ipari számítógép dolgozik ugyanúgy az eszközben, ami képes kommunikálni külső eszközökkel.
0: Hogyha nektek bele kell építeni ilyen eszközökbe ezeket a technológiákat, akkor gondolom előtte ti is megkapjátok, akár szoftver oldalról, akár hardver oldalról ezeket, hogy teszteljétek és arra írjátok Igen, programot. Tegyek,
1: ezeknek, hogy, hogy ezt úgymond elengedjük, hát nem azt mondom, hogy forgalomba, de gyártási körülmények közé, nagyon komoly biztonsági követelményeknek meg kell felelnie így ezek mindenképp átesnek ö, vizsgálatokon, teszteken, úgynevezett endurance teszteken is, amikor minden eszközt mielőtt kiszállítunk 24 órán keresztül járatnak, vizsgálják a funkcióit. Tehát igazából beenged egy olyan automata eszközt a, a közlekedő útra egy gyárba, ahol ugye emberek is vannak, és mivel a biztonság az első, nem úgy úgymond emberi ö, életet, azért ezeket komolyan át kell vizsgálni.
0: Mi lehet a legnagyobb Ilyen veszélyfaktor, nem tudom, sebesség, találkozás, ütközés.
1: Hát az ütközés, ugye, a, és nem csak az emberben okozzunk árt, a gépekben, egymásban sem, de igazából az ütközés igen. Letörnek valamit, akár őt törik össze, saját magát töri össze, ezek, ezek mind előfordulhat.
0: És mondjuk egy fejlesztő vagy termék létrehozott cégnél akkor van egy ilyen biztonsági emberetek is, aki ezzel foglalkozik? Igen, szoktunk konzultálni is
1: külső szakértőkkel, biztonságtechnikai szakértőkkel, és szerintük ez a megoldás, ez így jó-e, megfelelő a szabványoknak, amit mondjuk az európai normák megkövetelnek, és van, amikor egy projekten egész végig velünk vannak ezek a, a szakemberek, és kísérnek, segítenek a munkánkban.
0: Ilyen hardware update, mondjuk, hogy beszereltek egy új valamit, egy új szenzort, vagy, vagy kamerát mondjuk ebbe az autonóm eszközbe, az mennyi idő? Tehát mondjuk egy év, mire valamit elfogadunk? Hát
1: a, most a mi esetünkben nemrég volt egy, egy termékfejlesztés, ez ez majdnem egy év volt, és nem, nem csak azért, mert mondjuk nagyon sokáig a fejlesztést tartott, hanem pont ez a dokumentálása, a nyilatkozatoknak a kiállítása, a tesztek, a háttérben futó ugye a szoftvereknek a fejlesztése, az esetleges bug bugfixek, mert ezek sajnos előfordulatnak, és igen, ez, ez el tud tartani azért egy, egy évig is, de vannak persze egyszerű fejlesztések, amik, amik, amik hamarabb végbe mennek.
0: És maga a fejlesztést azt a piac indikálja, vagy mondjuk ti ültök össze, hogy jó, hát akkor most ebbe kellene rakni egy erősebb szenzort. Láttuk a gyárban, hogy U-Bar, jó lenne, vagy esetleg vannak ilyen brainstorming-meetingek, hogy mit lehetne még belepakolni a gyárba. Igazából
1: a, a vevőnél szerzett tapasztalatok, ez az első, a vevő igények, azért mégis ők diktálják ezt. De vannak persze saját ötletek is, hogy ezt hogy szeretnénk megvalósítani, hogy mi az, ami szerintünk pluszt jelentene és jó lenne. De én tapasztalom, hogy a vevő. Tehát felmérik a piacot, akár a konkurenseket, ugye kielemzik, kinek mi van már a piacon, milyen technológiákat használ, az esetleg mennyire jól működik. Tehát tapasztalatokat begyűjteni, és ez alapján tudják meghatározni a fejlesztési irányokat. Van
0: olyan mondjuk, mondjuk ne nem oldalon, amire így nagyon büszkék vagytok, hogy mondjuk egyedülálló a piacon, és olyan technológiai újítás, vagy egy olyan megoldás, amit mondjuk sokan vártak a gyárakba, csak nem is tudták, hogy létezik, de amikor megérkezett, akkor rájöttek, hogy uh, jó, hogy van.
1: Hát igazából a a Rexroad oldalról az egyik az a szoftveres megoldásunk, ami egy pár éve díjat is nyert, és azóta már mint különálló termék is elérhető. Tehát ha valaki szeretne egy saját önjáró robotot fejleszteni, akkor mi ezt tudunk helymeghatározó tájékozódási szoftvert kínálni, amit a kollégák fejlesztettek. De például az idei évben a logisztikai kiállításon az egyik termékünk, egy, egy komplett önjáró robot, elnyerte a legjobb terméknek járó díjat is az adott kategóriában. Úgyhogy ö, szerintem jó az irány, és bízunk benne, hogy mit tudjuk folytatni ezt a tendenciát.
0: Ilyenkor esztétikailag, funkciósan, szoftveresen, vagy hogyan, vagy mindezt így egyben Mindent Minden, hogy
1: kompletten vizsgálták a terméket, és arra jutott ugye a zsűri, hogy, hogy ebben a kategóriában, ebben az anyagszálltó eszközben a, a mi termékünk nyeri a díjat.
0: Ha van egy ilyen díjazás, akkor az mennyire hat a piacra? Tehát, hogy mondjuk észreveszik a... A különböző gyártó sorral rendelkező cégek, hogy akkor a, mondjuk ezt kell választani, mert ő volt a díjnyertes. Hátrány Mint, biztos, hogy ez... nem? Aha, nem csak, hogy de... például, amikor van az évautója el sorsolás, vagy egy díjazás, akkor így mondják, hogy és egy évig azzal turnéznak tényleg, hogy mit tudom én, ez is nyert az nyerte az Évautó díjat, hogy ez itt számít Hát Ilyen él még nem
1: hívtak fel, hogy vagy láttuk a cikket, és hogy mi is szeretnénk az év termékéből, de, de biztos, hogy nem hátrány mert akkor ez azt jelenti, hogy a piacon máshol is elismerik azt a terméket, amit amit fejlesztettünk és használunk, de egy plusz azért mindenképp jelenthet.
0: És inkább ti keresitek a cégeket, vagy ők szeretnének fejlődni, akár Magyarországon, akár európai viszonylatban. Tehát, hogy hogy most jelen pillanatban, hogy egy kicsit egy ilyen válságba mászunk bele, ilyenkor mindenki inkább összegeket fog, de ugyanakkor ott van a másik ilyen örök mondás, hogy pont ilyenkor kell investálni, mert a válság után ez varom sokat fog hozni a cégeknek. Ez igazából
1: mind a két irányban működik, tehát mi is keresjük a vevőket, a vevők is megkeresnek minket. A sokszor a vevő nem tudja, hogy neki mire van szüksége, tudunk neki megoldásokat mutatni akkor ő már el tud kezdeni gondolkozni, hogy ő ezt hol tudná használni, az neki hogyan térülne meg, mikre tudná még használni, ez, ez oda vissza működik jelenleg.
0: Volt esetleg ilyen saját tapasztalásod, hogy akár ilyen saját terepmunka kimentettek és lett belőle egy nagyon szuper megoldás, megállapodás? Van, igen, van is egy, egy nagyon szép projektünk
1: az egri Emerson gyárban, ahol öt darab ilyen önjáró robot dolgozik, az egy egyedi fejlesztés volt, vevő igényre szabba, és én úgy gondolom, hogy elégedettek velünk a termékkel, hiszen szeretnének bővülni, bővíteni, hogy jelenleg is dolgozunk velük projektelőkészítésen.
0: Ha nem üzletítot, hogy mit kellett kifejezetten beállítani, konfigurálni, ezek valamire érdekelnének? Vagy?
1: Igazából amit kértek tőlünk, hogy ők nem használnak Kiskocsikat, amiket a dobozok szállítására használnak, hanem direktben a dobozt szeretnék szállítani. Úgyhogy itt, itt kellett egy termékfejlesztést végezni, hogy ezeket hogyan tudjuk pozícionálni, hogyan tudjuk érzékelni, és milyen, mi az, ami még kellhet ehhez. És igazából a projektet teljes egészében mi valósítottuk meg itt Magyarországon, tehát onnantól, hogy megérkeztek az eszközök, a térképkészítést, az útvonal optimalizálást, a különböző fel- és lerakópontoknak a betanítását. Ezeket mind mi készítettük, illetve az ő vállalatirányítási rendszerükhöz is mi illesztettük hozzá ezt a rendszert.
0: Itt hány ember dolgozott mondjuk a ti oldalatokról ezen a projektem? A
1: mi oldalonkról egy mechanikus, elektromos tervező, programozó, beüzemelő, projektmenedzert, mindent egybevéve egy ilyen 10 fős csapat.
0: Hát akkor az egyis jó sok szakterület, más ezt azért... Igen,
1: ugye ez is az, mivel egyedi termékfejlesztés volt, be kellett vonnunk több kollégát is, mind mechanikus, mind villamos oldalról. Voltak, aki csak az előzetes teszteket végezte el, volt, aki a helyszíni munkát végezte, és voltak, ezt az egészet összefogta, mint projektvezető.
0: Van még olyan szakma vagy szakterület, ami szerint a következő években becsatlakozik az ilyen autonóm járművek, vagy a intralogisztikán belüli autonóm eszközök fejlesztésébe?
1: Hát igazából szerintem már mind, szinte minden benne van, hiszen gépészek, villamosmérnökök, mehatronikusok, informatikusok dolgoznak benne.
0: Nem Mi fogunk elmenni abba a mesterséges intelligenciás vezető, vagy biológusok, vagy nem, nem tudom, hát ilyen.
1: Nem valószínű, de. Bármi megtörténhet.
0: Van még esetleg olyan terület, ami nem intra logisztika, de mondjuk akár egy kórházban, vagy mondjuk ami nem gyár, de mondjuk ezek az eszközök jól jönnének?
1: Igen, ez is egy elég nyitott piac, még ö, már egyre több gyártó próbálkozik is ezzel betörni az ilyen helyekre. Ugye az egyik ilyen a, a COVID miatt jött elő az egész, ahol fertőtlenítő robotokat ö, kezdtek el alkalmazni, de ha mondjuk már elmész egy étterembe, ahogy tudom, Budapesten is van ilyen, akik már robotok szolgálnak ki téged, és hozzák ki neked a a tálcán az ételt, úgyhogy elég sok helyen várható ennek a használata.
0: És azt hiszem az egyik Budapesti plázeban is volt egy ilyen Igen. információs robot, <gül> tehát akkor nagyon sok helyen robotok fognak megjelenni. Lesz ilyen, hogy gombamód elszaporodnak ezek a robotok, tehát hogy látszik ilyen prognózis, hogy mondjuk 5 év múlva, 3 év múlva. Igazából
1: mindenki azt mondja, hogy folyamatos lesz a fejlődés, folyamatosan fognak elterjedni, nem valószínű, hogy egy, egy nagy boom lesz, de szép lassan kezdenek növekedni.
0: Ugye az is egy nagyon fontos dolog így, akár az info kommunikációban, informatikában, telekommunikációba és a gyárnakban is, hogy a nagy, otromba eszközöket cseréljük minél kisebbre. Uh, nem tudom, hogy így tesz például számít, hogy milyen irányítóközpont van ehhez, mondjuk egy asztalméretű számítógép kell ahhoz, hogy egy gyár elműködjön, vagy mű kellene asztalméretűnek lenni egy ilyen ümvezető robotnak, hogy az, mondjuk az axi beleférjen. Méretek? Hát igazából
1: minden gyártó próbálja minél kompaktabra készíteni a termékét, tehát csak akkorára, ára, amennyit tényleg szükséges. De igazából a technológia fejlődésével azon ezek is változni fognak, egyre kisebb eszközök jelennek meg, egyre kisebb számítógépek lesznek, az akkumulátorok is valószínűleg változni fog a méretük. De például, a, ha egy raklap szállításról beszélünk, akkor az, hogy a villája az sose fog megváltozni, hiszen az egy, az egy szabványos méret, azon nem fogsz tudni változtatni. De azt, ami vezérli az eszközt, azon biztos, hogy, hogy lesznek. Mire
0: Még egy nagyon picit visszamehetnék okay. a gyárban, mert most mondtad a raklapok alapjáit, tehát azt az ezek óriási területek. Ezt mind bevifizni, beötgézni, nem tudom. Tehát, hogy itt azért, hogyha valamit telepítetek egy ilyen rendszert, ott azért jó nagy munka van, gondolom. Hát
1: előtte érdemes azért felmérni, hogy milyen áll rendelkezésre, mondjuk a vevő oldalról. Valamikor azt tapasztaljuk, hogy, hogy ilyenkor döbbönnek rá, hogy mondjuk nem megfelelő a wifi a gyárban, de azért ennyi gép között ezzel, ezzel tudnak küzdeni. De például a mi rendszerünk esetében 150 ezer négyzetmétert tudunk lekezelni. Ekkor a gyárak azért nem nagyon vannak itthon, de, de mindenképpen egy, egy megfelelő infrastruktúra az egy alapkövetelmény egy ilyen rendszerbevezetéséhez, és lehet, hogy ez egy minimális beruházással jár még a projekt előtt.
0: Mekkora sávszélességgel dolgoznak, tehát hogy mondjuk nincs az, hogy elfogy a wi vagy Inside 5G, gondolom adatokat tárol és nem csak kommunikál egymással. Tehát vannak
1: követelmények, vannak különböző a Késleltetésre, hogy mondjuk milyen gyorsan kell kommunikálnunk a szerverekkel, de az adatforgalomra is vannak megadva irányok, hogy mi az, ami egységenként mi minimum szeretnénk, ha tudnának garantálni, hiszen akkor tudjuk mi is garantálni azt, hogy megfelelően működnek az eszközök, megfelelően kommunikálnak a rendszerekkel, és gyűjtik az adatokat.
0: Költségekről beszéltünk, rendszerfelállításról beszéltünk. van esetleg bármi olyan dolog még, ami így neked eszedbe jut az intralogisztikán belül, amit fontos lenne megemlíteni a következőkben?
1: Hát igazából az intrologisztikában ugye most csak arról beszéltünk, hogy, hogy szállítjuk az anyagokat, oda viszik, ugye említettem az elején, hogy mondjuk onnantól emberi kéz viszi a terméket, de most már egyre több helyen látni próbálkoznak olyannal, amikor egy, egy robotot visz egy másik robot, hm. és úgy fognak anyagot pakolni, úgy fognak anyagot gyűjteni, akár egy, egy hattengélyes robot elvesz egy terméket, amit rátesz a mozgó robotra. Szóval, ilyen, ilyenekkel is kísérleteznek gyárak is, illetve a fejlesztők is.
0: úgy tudom, hogy egy olyan gyár van Magyarországon, az egyik ilyen energiaitalgyártó, ahol már tényleg le lehet kapcsolni a lámpát, és a robotok teljesen automatizálva működnek. Okay. Ez lehet a jövő, hogy tényleg akár ablak nélküli zárt kockákban robotok ténykednek, senki nem lát semmit, ember nincs Ö, is bent?
1: Valószínű, hogy el fog jönni ez is, hiszen most már a robotokat annyira sokrétűen tudod felhasználni, hogy szinte mindenre tudsz használni robotot, lehet az egy önjáró robot, lehet az egy, egy manipulátor, ami csak átpakol esetleg termékeket, de az is lehet, hogy mondjuk a raktárba tényleg nincs emberi beavatkozás, a raktárba csak kihozzák a terméket, és azért ott avatkozik már be csak ember, amikor mondjuk szortírozni kell, de például már a komissiózásra is vannak automatarendszerek, és igazából egy betöltik a, a kamionokba, őt már a kamionokat is tudják tölteni automatán,
0: ha Sőt, ott a, kamionoknak a kamionoknak is mesterséges intelligenciával érkeznek és szállítják ki. Jönnek-e létre új munkakörök? Mert ugye itt most arról beszéltünk, hogy bár az ember kikerül ebből az alkotó térből, és mondhatnák azt, hogy elveszik a robotok az emberek munkáját, de ez nem, nem ez mindig nem így van, van hanem ugye átalakul egyszerűen, el ez kell volt. fogadni, hogy változik a Tehát rendszer. Mi ahhoz,
1: hogy ezt a projektet, amit említettem, ugye elvégezzük, elég nagy létszám kellett ahhoz is, és ez mindig is így lesz. Tehát ez valakinek azért üzemeltetni kell. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen eltűnnek az emberek erről a területről. Lehet, hogy ezt összeke szervizelni is kell. Lehet, hogy ezt a helyi munkaerő meg tudja oldani ennek a szervizét. De tényleg az, hogy, hogy valaki ezt felügyelje, módosítsa, erre is szükség van emberre.
0: Ugye négy generációt említette, hogy most nagyjából ott vagyunk ezekben a robotokban. Az ötödik generáció mikor fog élni, és mit fog kínálni végül?
1: Hát erről még nem nagyon szól így a fáma, de szerintem egy 5-10 éven belül lesz megint egy ugrás, és... Én azt mondom, hogy szerintem a mesterséges intelligencia lesz az, ami belekerülhet ebbe, illetve hát a a technológia nem tudjuk, hova fog kifutni. Ezek, ezek mind érdekesek lehetnek.
0: Tehát akkor inkább szoftveres oldalon lesz most, majd innentől kezdődően egy ilyen fejlődés?
1: A most szerintem a szoftvereken dolgoznak a legtöbben. Ugye az IT világ az eléggé növekedik, és nagyon jó szakemberek érkeznek de biztos, hogy lesz a hardverekben is változás.
0: És mesterséges intelligencia tekintetében arra gondolsz, hogy tényleg mindent kitalálnak a robotok maguktól, vagy, vagy melyek azok a munkafolyamatok, amiben e, nagyobb képelőre? Ez sokkal
1: pontosabban lehet alakokat felismerni majd egy mesterséges intelligenciával. Ugye most nagyon sok helyen még csak azt a technológiát használják, hogy egy lézerrel pásztázzák a területet, és igazából annyit vesznek észre, hogy valami akadály van ott, de azt nem tudják, hogy micsoda most ugye a kamerás rendszerekkel ezt már ki lehet küszöbölni, hogy az most egy másik jármű, az egy emberi láb, vagy egy, egy másik termék, egy termék, amit ott hagytak esetleg, és, és ezek mind, mind tudnak generálni majd újdonságokat. Vagy
0: szól egy másik robotnak, hogy légy veddel az így, útból, így. és akkor így, így kommunikálnak. Hát azért az elképesztő. Bízom benne, hogy ez a jövő minél előbb eljön, gondolom ez a, ez a cél. célotok nektek is, meg, meg a gyáraknak is. Azt meg lehet esetleg még így határozni, és akkor még egy nagyon picit így a budgetra, hogy mondjuk, hogyha beüzemeltétek akár reggelben, hogy, hogy mennyivel kevesebb, nem tudom, selejt keletkezett, mennyivel jobb volt az anyagfelhasználás, mennyivel rövidült mondjuk az a munkaidő, vagy mondjuk termék elkészülési idő.
1: Győződjön, ott most egy ilyen felfuttató üzen van, szóval ilyen pontosabb adatokat még nem tudunk, de már beszéltünk erről a vevőről, hogy szeretnénk mi is visszajelzést kapni, hogy, hogy amit ők előzetesen terveztek, az megvalósult és azt kapták-e, hogy mondjam, vártak. Úgyhogy velük folyamatos kapcsolatban vagyunk. De mivel ott nagyon kevés most már az emberi beavatkozás abban, hogy hogyan szállítják az anyagokat, hiszen a raktárban egy raktáros kolléga ráteszi egy szállítópályára a terméket, és onnantól teljesen automatán érkezik már el az adott gyártósorra, így, így anyagkeveredés úgymond ki van zárva, csak akkor történhet, ha valaki belenyúl manuálisan. Ugye ezeket, még nem tudunk kiszöbölni, hogy esetleg menet közben valaki levett egy ládát, vagy rátett egy másik ládát. Ezeket még nem tudjuk figyelni, de ez is lehet például egy fejlesztés irány, hogy ezeket hogy figyeljük, úgyhogy mi izgatottan várjuk.
0: És így nagyságrendének, hogy mondjuk ha egy gyárban egy 5%-os hatékonyságnövekedés, vagy mondjuk költségcsökkenés van, az már óriási mértékű, nem? Hát ez gyáraktól függ.
1: Uh, nem mondjuk 10-20%-ot ezt... hát elérünk,
0: az már óriási. Török Máté terméktámogatási csapathoz, a Bosch Rex. KFT részről nagyon szépen köszönöm, köszönöm, köszönöm hogy, szépen, hogy szépen, segítettél elegőzni bennünk, vagy ma nekünk, így az Intra Logisztikában. És hát akkor várjuk azokat a gyárakat, ahol nincs lámpa, és minden automatán működik. Köszönöm. Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.